Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2005 Chúng ta cứ đi lang thang cái câu kinh Pháp Cú 170 174 Đi hoài hai bữa nay mà chưa xong, hôm nay mình đi cho xong nha Mình đọc lại Si che lấp thiên hạ Tham khiến người tối tâm, tà nghi chối bỏ đạo, người thiếu trí hay làm. Các vị lưu ý là bữa đầu cái câu thứ tư đó là tà nghi chối bỏ đạo, điều kẻ ngu hay làm. Bữa nay mình sửa lại là si cha lấp thiên hạ, tham khiến người tối tâm, tà nghi chối bỏ đạo, người thiếu trí hay làm. Cái bài đầu chúng ta học hôm trước thì cái câu này mình chép bản dịch của của quý sư cô viên chiếu Và Hôm nay mình sửa cái chữ này lại cho nó nhẹ chút, tức là người thiếu trí Điều kẻ ngu hay làm, có giả trước thế tôn mắng chửi mình nặng lời quá, giảm bớt lại Và Chúng ta có một đại ý của bốn câu này đó là sáu món căn bản phiền não là cái chiếc lưới Nó bao trùm hết mọi con người Và chỉ có người có trí tuệ rất là lớn mới có khả năng vượt thoát được Và đêm hôm thì mình đã mình đã chia sẻ với đại chúng là si là một, tham là hai, tà là ba, nghi là bốn Còn hai cái nữa là gì? Là sân và mạng Tà có nghĩa là tà kiến Tham, sân, si, mạng, nghi Và tà kiến Đó là sáu món gọi là căn bản phiền não Cái điều đầu tiên mình nhắc lại Để cho các vị lưu ý là tự trong cái sâu thẳm của tâm thức chúng ta Thì sáu cái anh chàng này nó luôn có mặt Nó là cái gốc rễ Nó phát sinh ra rất là nhiều cái bất hạnh của cuộc sống mình như tham, như giận, như đam mê, như nghi ngờ, như tài kiến, vân vân. Đó là gốc rễ rất là căn bản. Cái thứ hai mình lưu ý là có khi cái gốc rễ căn bản này càng lớn tuổi thì nó càng vững chắc, nó càng mạnh và cái năng lực đánh phá của nó đối với chúng ta càng dữ dằn hơn. Có khi mình già nhưng mà cái giận nó không có chịu già theo tuổi tác của mình Ví như cái giận mà nó theo với hình hài này Thì tới lúc mình suy yếu á, thì cái giận nó lại nó yếu theo Hay là cái ý, nghi ngờ, cái kiêu mạng vân vân nó yếu theo, nó nhỏ theo Theo sức khỏe của mình mòn mỏi Nhưng mà các vị lưu ý là có những khi ta bệnh thì cứ bệnh nhưng mà cái giận của ta thì có khi nó giận mạnh hơn cái lúc mà ta khỏe nữa Đó là chuyện rất là ngược đời Cho nên điều thứ hai mình lưu ý là những cái thằng này Những cái căn bản phiền não này Nó không vì lý do già yếu sức khỏe suy kém mà nó bị giảm Nó còn có khả năng tăng Có những người tuổi trẻ họ rất là dễ tắm Nhưng mà càng về già thì cái cái sân si kiêu ngạo của họ càng lớn đó là điều mà chúng ta phải nhớ là nếu mình không khéo thì càng về già tánh tình càng khó chịu Và nói như thế không có nghĩa là mọi người già đều khó chịu 
có những người già tánh tình họ dễ ra nhưng mà có những người già tánh tình họ rất là cao có khó khăn họ gây gỗ với hàng xóm láng giềng họ mất lòng họ không hài lòng với cái chuyện con cháu trong nhà vân vân và khi mà mình để cho những cái tâm hành phiền não này nó lớn mạnh trong tâm thức mình tức là nó vung vãi cái nỗi bất hạnh cho người thân của mình rất là tội nghiệp cho nên điều đầu tiên mình lưu ý là càng lớn tuổi thì ta phải càng cẩn trọng và tu hành bằng không thì cái tánh giận tánh mê mờ tánh tham đắm vân vân nó càng ngày nó càng quạnh càng phá rối ta đó là điều đầu tiên các vị lưu ý như vậy chúng ta đi vào từng câu si cha lắp thiên hạ ngay cái câu này đức thế tôn xác định là cái tính chất đam mê mờ tối là cái tính chất rất là đặc biệt trong từng con người của chúng ta đây là cái căn bản gốc gác nó rất là sâu sắc để nó làm cho mình điều thứ nhất là chịu nhiều cái nỗi khổ trong cuộc sống điều thứ hai là cái tính chất si này nó dẫn dắt mình đi vào trong ba cõi sáu đường thông thường mình trở đi trở về trong cái cõi luân hồi là do cái anh si này làm chủ đó là cái điều mà mình phải mình phải nhớ như vậy thưa cái si ở mặt cả đó là thiếu cái năng lực trí tuệ quán chiếu cho nên mình khởi lòng tham khởi cái giận khởi cái buồn khởi cái nghi ngờ và thông thường thì trong những cái tham lam hờn giận nghi ngờ kiêu ngạo vân vân thì cái nghi ngờ là cái điều nó gieo gieo cái nỗi buồn phiền rất lớn cho chúng ta tâm thức chúng ta có một thói quen là thấy cái sự việc gì mà không có rõ ràng đen trắng thì mình phát khởi cái tâm nghi ngờ trước mắt và khi các vị khởi một cái ý niệm nghi ngờ thì liền tức khác là bao nhiêu cái tâm hành bao nhiêu tiếng nói thì thầm trong tâm thức lập tức là nó hiện khởi lên và nó làm cho cái nỗi nghi ngờ của mình càng ngày càng lớn nó chóng hết cả một vùng tâm tư của mình người ta không có ăn trộm đồ của mình đồ của mình mình bỏ quên trong túi mình kiếm không ra cái mình thấy người ta từ trong nhà đi ra cái mình đã rồi nó lấy đồ của mình và khi mình khởi cái tâm nghi ngờ như thế thì mình thấy cái tướng đi của ảnh là cái tướng ăn trộm thấy anh ngồi cũng ăn trộm mà thấy anh nhìn mình cũng có vẻ ăn trộm nữa nghĩa là khi khởi một cái ý niệm nghi ngờ thì tức khắc là ngàn vạn cái cơ hội cái cơ hội nghĩ tốt và người kia nó biến mất chỉ còn một niệm nghi ngờ thôi và nếu các vị nhớ lại cái câu chuyện thiếu phụ năm xưa đó, thì quý vị nhớ điều này rất là rõ cái anh chàng đi lính thú nơi xa về gặp vợ đầu làng rất là mừng và mặt mày rạng rỡ như như ánh nắng ban mai tới chuyện về tới nhà vợ nó thôi để em đi chợ mua thức ăn về làm cơm cúng ông bà tạ ơn là đã phò hộ cho anh được nguyên vẹn trở về sau những năm đi đi chinh chiến thì chị mới đi ra chợ chị mua chút tiêu chút tỏ chút hành gì chưa về tới nhà ở nhà anh chồng làm quen với đứa con cái con à lại nay bố bầu nó lắc đầu nó ông không phải bố tôi bố từ tối mới về anh ngạc nhiên nó chết rồi thế thì nhà có chuyện xảy ra anh hỏi thêm chứ bố con là sao nó nói mỗi lần mẹ tôi 
Mỗi lần buổi tối mẹ đốt đèn lên là bố về bố nói chuyện luôn tới lúc mẹ ngủ thôi Mẹ đứng thì bố đứng theo, mẹ ngồi thì bố ngồi theo, mẹ nằm bố cũng nằm theo nữa Ông, ông tin quá trình rồi Rõ ràng là cái sự vụ nó thật như thế chứ đâu thể có cái gì mà mà cãi chối được Và tới chừng bà vợ đi về thì thấy cái mặt của ổng lạnh như lạnh như nước đá Và ổng không buồn nói thế nào tới chừng bà nấu cơm xong và dọn cơm mà cúng ông bà thì ông kéo chiếu Ông lại xong ông giải chiếu ông nói bà không xứng đáng lại tổ tiên tôi nữa Con người xấu xa bội bạc ô quế không xứng đáng đứng ở nhà này nữa và ông bỏ nhà ông ra đi ông ra đi và bà không có cái điều kiện để mà để mà giải tỏ cái nỗi niềm quẩn ức cho nên cái nỗi nghi ngờ nó chồng lớn trên tâm thức của người đàn ông làm cho ông ta không cho phép người vợ mình phân trần điều gì cả rồi cái nỗi nỗi tự ái rất là lớn của người vợ nó lại chồng lên mà nghĩ là mình đâu có tội tình gì Bao nhiêu năm cũng đi lính thú nơi biên cương xa xôi Mình đã cực nhọc trong đứng trong ngồi Một nách nuôi con, một tay nuôi bố mẹ chồng ấy thế về không cảm ơn thì chớ mà lại còn tự nhiên cái dở cái mặt Lạ lùng như thế Cái tự ái rất là lớn lao cho nên không có lợi để năng nỉ là Có điều gì anh hãy nói cho tôi biết không và thế là không chịu đựng nổi cho tới vài hôm sau cái sự hành hạ ông chồng lớn quá cái chị ra bờ sông chỉ nhảy xuống sông chỉ chết mất và lúc bây giờ thì cái nỗi hận của người đàn ông do cái niệm nghi ngờ nó tàn phá cũng chưa vui cho nên ông ta nói đáng cái đời sống làm gì cho ô uế và tới chuyện tối về ôm con dỗ con nó khóc hoài nó đòi bố nó ông còn hận thêm nữa Tới lúc đốt đèn lên cái vỗ tay nó cười ha ha nó nói bố nó về kìa Thì ảnh đứng thì thấy trong vách cái hình Cái bóng đứng, ảnh ngồi thì cái bóng nó ngồi Ảnh mới phát hiện ra thì ra lâu nay mình đi vắng nhà Con nó khóc, người vợ không biết làm thế nào Chỉ cái bóng nó bố con nó con Bây giờ thì chuyện nó muộn màng rồi Đó là cái chuyện rất là thương tâm Cái bi kịch của cuộc đời Thưa nó có mặt từ ngàn xưa nó nói lên một điều là tâm thức nghi ngờ nó tàn phá chính mình nó tàn phá hạnh phúc của mình và thông thường ta cứ nghĩ cái chuyện đó là chuyện của thiếu phụ năm xưa ngày xưa mà ta quên có khi mình cũng đi trong vòng lẫn quẩn thế những cái nghi ngờ nhỏ thì nó tàn phá thân tâm mình nhỏ cái nghi ngờ lớn thì nó giết chết cuộc sống mình lớn đó là cái điều các vị nên lưu ý là tất cả những cái như tham sân nghi Tà kiến vân vân là những cái thứ căn bản phiền não rất là tai họa Nó giết chết cuộc sống ta Và khó vô cùng để vượt thoát Người nào mà có cái năng lực tu tập thật giỏi Đủ bình tĩnh, nhìn ngắm Và quán chiếu bằng cái tệ giác Mới có thể vượt thoát được nghi ngờ Bằng không thì cái án mây nghi ngờ này Nó trùm lên cuộc sống chúng ta rất là nặng nề có ngàn bạn cơ hội để nghi nhau Trong đời sống gia đình Thưa đại chúng là Có khi cái bóng đen của cái nghi ngờ này Nó làm cho hạnh phúc mình Mòn dần mòn dần từng ngày từng ngày Đó là cái điều mà chúng ta rất là thận trọng 
mình chia sẻ cái điều cản nhất là quý vị thấy là nếu không có trí tuệ thì đầu tiên là từ cái từ cái si mê này cái mờ tối này cái ý niệm của sự nghi ngờ nó chen vô thì nó gây đổ vỡ lớn lao nó tàn phá cuộc sống mình trước rồi nó tàn phá đời sống hạnh phúc của cái thiên đường bé nhỏ của mình sao rất là dễ dàng đó là ta nói về cái si cạn nó đủ để phá hoại cuộc sống mình rồi cái si mê sâu thưa đại chúng là cái si mê không nhận thức được lý tứ đế của đạo phật tứ đế đạo phật là sinh lão bệnh tử nó là cái chân lý nghìn đời tại sao không nhận ra được lý thứ đế gọi đó là người si mê sâu thưa nếu mình nhận thức được ngay cái cuộc sống này mọi sinh vật tồn tại đều phải chịu chung một cái quy luật của cái khổ cả khổ của kiếm ăn khổ phải phấn đấu để tồn tại khổ khi có hình hài của quẩn này nó chịu bao nhiêu nỗi đắng cay của hoạn hoạn tai ương thời tiết chiến tranh cái thể chế chính trị vân vân nó đè nặng lên thân tâm con người và các vị thử nhìn coi mình đã vượt thoát bao nhiêu cái khổ của quê hương việt nam khổ hoạn hoạn khổ chiến tranh chết chóc mình vượt thoát cái khổ đó rồi và đi ngang qua cái đoạn đường tử sinh đến đến quê hương này để tìm hạnh phúc Thế nhưng mình sống ở trên vùng đất này Mình tự hỏi là hạnh phúc thực sự có mặt chưa Có khi mình trung thực mình trả lời Nó vẫn chưa có mặt Nó vẫn còn xa xa đâu đó Và nó chưa hề có mặt ngay nơi đây Và có khi cả một đời mình trải hoài Mình vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc Cho nên sinh ra đời Sống trên cuộc sống và tồn tại Nhận thức cho thiệt rõ Thì mới thấy cái chân lý đầu tiên Phật dạy là sự sống nó đi theo liền với cái chết Nó đi theo liền với nỗi khổ Đó là điều thứ nhất Mà mình không nhận diện được điều này Thưa thì mình không có cái điều kiện Để phát triển được cái đời sống tâm linh Mình lên đến tình cao Và không thể vượt thoát được Con đường của sinh tử luân hồi Trong nhiều kiếp Đó là cái đầu tiên về lý tứ đế Cái thứ hai mình nhận diện được cái khổ chắc hẳn là mình phải đi sâu hơn là tìm ra cái gì là nguyên nhân của cái khổ chẳng hạn quý vị có cái nỗi đau khổ về cái tâm bất an nó luôn nó luôn sinh khởi cái ý niệm nghi ngờ thế thì cái điều mình cần tìm hiểu là cái nguyên nhân nào nó đưa đến ý niệm nghi ngờ nó có mặt trong ta nhìn cho kỹ thì điều thứ nhất cái cạn thôi Điều thứ chắc là mình cứ chấp rằng Mọi vật nó phải theo như ý mình muốn Điều thứ hai Mình chấp rằng mọi vật Mà mình sở hữu trong tay Phải vĩnh viễn là sở hữu của mình Ví dụ như vậy Nhưng mà mình nhìn kỹ Mà coi hầu như không có cái gì Là đáp ứng Đúng với ý mình muốn cả Mình muốn một đằng Thì cái sự việc nó đến một nẻo Đó là điều thứ nhất Điều thứ hai thưa đại chúng là có khi ý của mình nó luôn thay đổi Nay mình muốn thế này, mai mình muốn thế kia Cho nên chưa hề có cái gì gọi là nó nó vừa với ý muốn của mình cả Đó là cái khổ thứ nhất là không vừa ý với mọi vật có, có mặt chung quanh ta Cái thứ hai mình nên hiểu một điều là mọi vật 
ta sở hữu Cái mức độ sở hữu của mình Làm chủ của mình đối với vật mình có Rất là ít Nó có con đường đến của nó Nó có con đường đi của nó Mà mình chưa hề giữ được cái gì trong tay cả Tiền tài Vật chất Vân vân Con của mình mình mang nặng Để đau mình sinh ra trong cuộc đời Nuôi nó Bằng tất cả tấm lòng Thế mà chưa chắc gì nó Là sở hữu Của mình nữa Con cái Việt Nam Thì ta có thể Ta có thể có chủ quyền về cuộc sống đó Nhưng mà con cái trên đất Mỹ này Thưa đại chúng là có khi mình không hề có chủ quyền với nó bao giờ Mình muốn cái này nó làm cái khác Và khi nó 18 tuổi rồi thì các vị muốn dạy cho nó điều gì mà nó không nghe Thì các vị cũng chịu thua Các vị không có thể làm cách nào Mà dùng cái quy quyền của người bố người mẹ áp đặt trên trên nó được cả không biết cái điều này tôi nói có đúng hay không Nhưng mà tôi thăm dò cho xong Mỹ là như thế Mình ưa con mình Nó có gia đình một người Con gái Việt Nam Văn hóa Việt Nam Và cùng một tôn giáo với mình Là Đạo Phật Thế nhưng mà con mình nó là không thương Cái người Việt Nam nó lại thương cái cô Phi nào đó Cái cô Mỹ nào đó Và người Thiên Chúa Rồi các vị nghĩ sao Một là mình chấp thuận theo đó để mình có đứa, đứa con còn lại với mình và mình có thêm một con dâu Hai là mình không bằng lòng với nó thì cắt chiếu ngồi riêng là nó đi đường nó Mình đi đường mình không những mình mất Mất dâu, mất cháu và mất luôn cả đứa con nữa Mình mà vũng, vũng về mình nói tao không bằng lòng Nếu cưới cô bé đó thì mày đi khỏi nhà tao thì nó đi cái lẽ làng thôi Chứ không nó cần phải băng khoăn gì cả và như vậy thì ta thấy một điều là Thưa cái sở hữu vật chất Chưa chắc thì mình sở hữu được Cái sở hữu về con người Chưa chắc thì ta sở hữu được Đó là nhìn cho sâu để thấy rằng Mọi cái mà mình tham đắm Mình khổ lụy vân vân Là do vì Mình đặt cái ý kiến của mình vào Mình muốn nó phải như vậy Phải như kia Cho nên cái khổ nó phát sinh không phải bên ngoài mà cái khổ nó phát sinh từ bên trong do tâm thức của ta sinh ra Cái nghi ngờ nó sinh ra nỗi khổ cũng phát sinh từ bên trong Cái sự tham đắm nó sinh ra khổ sở cũng là cái phát sinh từ bên trong chứ không phải bên ngoài Mình đừng rổ thừa là tại vì cái vật kia nó có sức quyến rũ Con người kia có sức quyến rũ làm cho tôi khốn khổ Đổ thừa cái đó thì không có đúng Tại sao? Nếu cái con người đó mà đủ sức quyến rũ Thì đã quyến rũ hết bằng dân thiên hạ Chứ đâu phải quyến rũ một mình mình Nếu cái vật kia nó có sức hút mình Thì nó hút hết thiên hạ Chứ đâu phải hút một mình 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 đổ thừa nó tại casino của Mỹ Nó làm ra rồi nó làm cho tôi hết tiền Vô lý thiên hạ Ai cũng đều bỏ tiền vô casino hết sao Chỉ có mình giải khờ Có cái nghiệp Cho nên bị nó hút vào mà thôi Cho nên mình đừng đổ thừa là do cái này Do cái kia, do cái nọ làm khổ tôi Mà mình hãy nhìn cho rõ lại Chính mình làm khổ mình Do cái tham Do cái giận, do cái si mê Mà nó hành hạ chính bản thân mình Cho nên ở mức độ càng Là ta thiếu trí tuệ Quán chiếu Cho nên ta để cho cái nỗi khổ nó tràn đầy Thân tâm ta Cái thứ hai Thưa đại chúng là sâu hơn là ta muốn đoạn trừ gốc rễ của cái khổ 
Thì mình phải quán chiếu cái lý tứ đế của Đức Thế Tôn dạy thật kỹ Cuộc sống là một nỗi khổ nó chồng lên kiếp người Và nguyên nhân của nỗi khổ nó nằm ở bên trong tâm thức của ta Và nếu mình quán chiếu được hai điều như thế Từ khổ và nguyên nhân của khổ là đủ để vượt thoát cái con đường si mê tối tâm này Và an lạc trong những đời rất là dễ Đó là điều thứ nhất Điều thứ hai thưa các vị là chúng ta chia sẻ về tham khiến người tối tâm Có một anh thanh niên Anh ăn cướp của người ta Anh bị bắt Và cái thời dạy của anh ấy, Là anh vô ngân hàng Anh móc súng anh dí vô cái người Cái cái người phát tiền đó Kêu là cái người thu ngân viên hay cái người gì đó Phải đưa 50 ngàn đây Bằng không người ta bán chết Cái cô nàng phải lấy 50 ngàn đưa ra cho anh Cho anh lấy 50 ngàn xong Cho anh lại cái chỗ gửi tiền Thì cũng trong cái ngàn đó anh gửi tiền vô đang lấy lời Ừ, dĩ nhiên đây là câu chuyện cười Không có cái thằng ăn cướp nào nó ngu đến nỗi là nó lại chỗ Chỗ lấy tiền Nó dí xuống nó biểu người ta đưa tiền Rồi nó tới cái chỗ mà gửi tiền Nó rút tiền vô ngân hàng Cũng một cái ngân hàng đó Đó là cái chuyện vui Tuy nhiên cái chuyện này nó nhắc cho chúng ta một điều là Khi cái tham tâm khởi lên Ta không thể nhìn thấy được cái gì xa hơn cái đồng tiền phía trước cả Đó là mình ví dụ về cái tham rất là Rất là thô Ví như những cái kẻ cướp mà nó biết rằng Khi mình cướp giật tài sản Thì cái con đường này Hưởng thụ vật chất do tay cướp được thì ngắn Mà cái mà cái điều chắc chắn đang đợi phía sau của cái đồng tiền này Đó là cái sự tù tội Nếu nó thấy xa một tí Thì chắc chắn là thưa đại chúng không hề có kẻ cướp trên nhân gian Không hề có người làm ác trong nhân gian nhưng mà cái đại quả nó phát sinh là tại vì người ta lúc cái tâm tham mới khởi lên thì chỉ thấy cái việc mình cần lấy trước mắt mà không hề nghĩ bên sau nó là hậu quả như thế nào cho nên tham làm cái nghiệp ta tối tâm là như vậy khi nào mà tâm tham của ta nó dịu nó nhẹ thì tức khác là thưa thưa là mình có được cái nhìn rất là xa Phía sau của những cái vật chất của tiền tài của danh lợi Mình nhìn rõ cái, cái hậu quả của nó Cái đại quả của nó phía sau Tâm tham mà còn mạnh thì chắc chắn là ta không thấy gì Ngoài những cái lợi ích rất là gần Cho nên người có trí tuệ Nhìn ra khỏi những cái điều quyến dụ của vật chất Thấy xa hơn cái con đường khổ ải nó đang đợi ở phía sau Chúng ta còn nhớ có một ông quan Tới gặp người ô xào thiền sư Ngài ô xào thiền sư tức là cái vị thiền sư ông lót một cái ổ trên trắng ba cây ông ngồi thiền đó và cái đó để ông đối trị được với cái bệnh hôn trầm buồn ngủ tại vì ngồi ở trên cây cao mà anh buồn ngủ anh gật một cái là nó rớt xuống chết luôn cho nên ngồi cho nó chắc ăn là tỉnh giác luôn chứ không bao giờ có thể buồn ngủ được thì có một ông quan nghe nổi tiếng nghe vị thiền sư nổi tiếng ngài mới tới ngày tham vấn ngài ngẩng đầu nó lên nó vào bạch thầy Thầy ngồi chi trên cái chỗ cao lắc lư nguy hiểm vậy Ông nói ông nói làm sao ông nói lại Vị quan nói thưa thầy Con nghĩ là thầy có thể ngồi thiền ở dưới này 
nó an toàn hơn thầy ngồi lên chỗ đó lặng quặng là té chết cái chỗ rất là hiểm nguy ông nói ông nói thế không có đúng đâu ông không phải hiểm nguy tôi không có hiểm nguy đâu ạ quan nói tại sao tôi đang đứng dưới đất mà hiểm nguy ông nên biết rằng ông thì đứng dưới ông vua mà ở trên ngàn vạn con dân ở trên đầu của các quan và cái địa vị của ông đó thì ai cũng thèm muốn cả làm việc mà không xong thì vua chém đầu mà lãng quạng một chút thì các quan họ cũng lôi cổ ông xuống cho nên cái chỗ đứng của nhà quan mới là chỗ hiểm nguy còn cái chỗ ngồi của ta tuy thấy thế mà vẫn không hiểm nguy ông ngồi giữa cái đống lửa hồng của sự của quan quyền chức tước nơi mà thiên hạ đều tham đắm nơi tranh giành của bao thứ thế mà không hiểm nguy còn nói ta hiểm nguy đâu hợp lý và từ cái điều này thưa đại chúng ta thấy một điều là thưa tài sản vật chất của tiền trong cuộc đời là cái miếng mồi ngon nó dụ khỉ bao người là cái nơi tranh chấp của bao nhiêu người và thông thường ta không có đủ tuệ giác để mà nhìn thì ta lao vào trong những cái nơi chốn đó để để tranh đoạt và nơi này nơi hiểu nguy vô cùng và nếu cái tâm tham của mình ít thì mình cũng đang trên con đường đi vào cái chỗ vật chất và lợi danh nhưng mà có trí tuệ sáng mình đủ nhận diện được cái gì là hiểm quả phía sau cho nên thứ nhất là mình có thể tránh được thứ hai là mình loại trừ bớt những cái bất hạnh nó xảy đến cho mình cho nên ở mức độ cạn thưa các vị tham là cái điều cho phép chúng ta tại sao vì nếu anh không có một cái sự đam mê về bất cứ lĩnh vực gì thì chắc chắn là anh không thể thành công được không đam mê học anh không thể thành công trong chuyện học không ao ước có một đời sống khá giả hơn thì anh không thể vươn lên được một đời sống nó bình ổn và khá giả trong cuộc đời cho nên ở mức độ cạn ta cho phép có một cái niềm đam mê đốt cháy trong tâm thức mình nhưng mà kèm đến đó ta phải có một cái năng lực của trí tuệ quán chiếu nhìn cho xa để có thể nhận diện được cái gì là hiểm họa đang đợi chờ ở phía xa đó là cái điều đầu tiên mà các vị nên lưu ý trong cuộc sống đời thường thứ hai thưa đại chúng là nếu mình đang trên con đường thực tập mình loại trừ được cái lòng tham nó có mặt trong tâm thức mình thế thì con đường mình đi hay là cái đời sống của mình nó thênh thang và hạnh phúc rất là lớn ngày xưa thiền sư tên là ngày nhất hưu có một ông ông thống tướng đệ tử của ngài ông đó ông có cái bệnh là ông rất là ham đồ cổ ông tập trung một cái kho tàng đồ cổ rất là nhiều thứ quý giá ông mời sư phụ tới ngắm nghía đồ cổ của ông ngày nhất hương ngày tới ngày ngắm một vòng ông quan lớn ông hỏi chứ thưa thầy thì thấy đồ của con sao ngày nhất hương ấy xứng đáng rất tiếc là nếu có thêm vài món đồ cổ của ta nữa thì nó sáng giá thêm cho cái bảo tàng đồ cổ của ông nữa ngài túc lợi ngã chứ thưa thầy thầy có cái món đồ cổ gì ông nói ồ ta có một viên đá từ bàn cổ sơ khai còn lưu lại cực quý cái thứ hai là ta có một cái cái chén ăn cơm của một vị trung thần bảy đời 
Cái thứ ba là ta có một cây gậy vạn năm của một cao tăng đắc đạo Cổ vật này nếu đem để trong cái kho tàng của ông Thì nó làm cái kho tàng sáng rực lên Và nói thế thì con làm sao có thể tập trung những món đồ đó về đây được Nói ồ có gì đâu ngươi cứ cho người tới lấy Thì quan mừng quá đó giờ con xin cảm ơn thầy nó khỏi Thầy trò mình tiền tao cháu mút khỏi có chuyện cảm ơn Ông bỏ ra mỗi trái một ngàn lượng bạc cho ta Quan hơi đau ruột Nhưng mà nghĩ Cái viên đá từ bàn cổ sơ khai Tới bây giờ thì cực quý Cái chén của tôi trung bảy đời ăn Tôi phải dễ kiếm Rồi cái gậy nghìn năm của một vị cao tăng đắc đạo Ồ cực quý Thôi được bỏ ba ngàn lượng bạc ra Sai ông lính Đi theo thiền sư về để lấy ba món đồ cổ Ngài về tới cửa chùa Ngài gõ cửa cùm cùm Ngài nói nà đệ tử à con vô con lấy dùm cái viên đá chỉnh cửa cho ta Lấy dùm cái chén cho chó ăn cho ta Lấy cái gậy ta mới mua hôm qua 10 đồng ngay ở đây Đang đưa cho cái tên Tôi tới kia đang về cho ông Quang Tên như về thưa y sự vụ lại với ông Quang Ông Quang ông lộn ruột lên đầu Tức quá Cái ông thầy mình ông Ông, ông, ông làm ăn một vố rất là đau cho nên quan dỗ dàng dẫn quần thần binh lính tới Nói thầy Tôi với thầy là chỗ thầy trò tham giao từ lâu Thầy cũng biết rõ ràng là cái niềm kính trọng của tôi đối với thầy rất lớn Thế mà thầy nở lòng nào thầy hạ tôi một vốn như vậy Ông nói ồ tướng quân à Ngài đâu có biết tôi là cả một thôn trang đang trong cái tình trạng đói kém Không có lương thực Mà ngài tập trung những món đồ cổ như thế thì Rõ ràng là Ngài Ngài rất là thiếu lòng nhân Tôi thay Ngài Làm được công việc nhân đức Ba ngàn lượng bạc ấy Tôi đã cho khắp thiên hạ nghèo khó Có cơm ăn có áo mặc Ngài nên cảm ơn tôi ạ à. Và vị quan kia sụp lại Đó là chuyện của các thiền sư ngày xưa Và chúng ta trở lại vấn đề Thưa đại chúng là tâm thức thường Cái tham nó làm cho mình rất là tối Nhưng mà nếu có ánh sáng trí tuệ đi vào Thì cái tham này Nó trở thành một cái năng lượng Nó giúp mình đẩy cuộc đời mình lên Đó là một Thứ hai là nếu năng lực trí tuệ mà nhiều Thì bên cạnh cái năng lực trí tuệ Ta có cái lòng thương nữa Thế thì cái tham này trở thành vô tội vạ Nó giúp cho ta Có thể làm được rất là nhiều công trình phước thiện Làm những Phật sự lớn Giúp đỡ được người Mang hạnh phúc đến cho một số đông Đó là cái con đường mà chúng ta có thể thực tập được Và con đường tuyệt vời Đạt đến siêu việt cái tham Đó là đến lúc Mà ta nhận diện ra được một điều là Mọi vật trong cuộc đời Ta Ta không thể nào sở hữu được nó cả Ta đến đây bằng hai bàn tay trắng Rồi ta ra đi cũng hai bàn tay trắng Tất cả những cái của cải vật chất phù vũ này Mình có nó Dù bằng mồ hôi cực nhọc Nhưng mà để xài tạm trong cái kiếp sống vô thường thôi Cho nên có điều kiện giúp đỡ được bất cứ điều gì Bất cứ ai Cho họ có được cái hạnh phúc Thì mình không ngại ngần gì làm cả Cái trường hợp đó Là trường hợp của người tu hành Khá là thâm sâu, khá là giỏi Cho nên coi của cải nhẹ như đôi dép Đôi dép rách Ưng bỏ lúc nào bỏ Đó là cái hạng tu rất là giỏi Và mình nghĩ là trên con đường tu 
Chúng ta chưa thể coi của cải nhẹ như đôi dép rách Nhưng mà tối thiểu mình cũng biết sai sẻ cái điều mình có Để làm cho hạnh phúc của người chứng quanh được lớn Không thể cứu được cái nghèo Nhưng mà có thể có thể giúp được cái khó của người khác Thì cái điều đó những người Phật tử chúng ta có thể làm được Và nên nhớ Mình loại trừ được cái sự tâm tối si mê ra bên ngoài Thì cái tham này Nó không phải là cái tội Nó là cái có khi nó là cái niềm đam mê Nó gắn với cái cuộc sống tu tập của chúng ta Nó làm cho cuộc đời chúng ta lên cao Cái điều thứ ba chúng ta đi vào đó là tà nghi chối quả đạo Tức là tà kiến và nghi ngờ Nó có những cái tà kiến của cá nhân Và nó có những cái tà kiến của tập thể Tà kiến của cá nhân là thế này Ví dụ như mình lớn trong một cái môi trường Văn hóa của Việt Nam Cái nơi mình sinh ra Nó không có ánh sáng của Phật Pháp Nó chỉ toàn có ông đồng bà cốt thôi Và cái niềm tin của mình gắn chặt vào Cái chuyện lên đồng xuống bóng Và mỗi một năm vào cái kỳ vía bài Vào cái kỳ lễ hội là mình phải lên Châu Đốc mình vay tiền về để làm ăn Và cái niềm tin đó Nó ăn sâu vào tâm thức mình Cho nên qua đến đất nước này Dù rằng trên cái nền văn minh khác Nhưng mà nghe nói bất cứ một nơi nào Có ai mà ở ở cáp ngát Ông lên bà xuống Xin xăm bói quẻ Thư bùa yểm chú gì đó Là mình chạy tới Ta gọi đó là cái tà kiến của cá nhân Mình có thể gột rửa được Dĩ nhiên là nó nhẹ hơn Cái tà kiến tập thể Tà kiến tập thể là tà kiến Của một cái nền văn hóa Của một cái tôn giáo Nó áp đặt lên cả một vùng đất Rất là rộng lớn Ví dụ như mà mình xin vào Cái quốc gia Pakistan Thưa đại chúng là cái quy luật của Hồi giáo Nó rất ư là khắc khe đối với người phụ nữ Các bà ra đường trầm mặt Đó là điều thứ nhất Điều thứ hai là người đàn ông nơi những cái vùng đất đó Cái quyền quy giống như ông vua Có vài ba bà vợ là chuyện thường Và khi vợ mình có một cái điều gì Mà các ông nghi ngờ thì các ông có quyền Xẻo tai, cắt lỗ mũi, khoét con mắt Và nếu mà cái cô kia mà cảm thấy bị hành hung Bị đọa đại như vậy ghê gớm quá Xin đi vậy Thì thưa có khi là bị chính mẹ cha anh em ruột thịt trong nhà hoặc người chồng giết chết Mà không có tội gì cả Người ta gọi cái ngôn ngữ gọi là giết chết trong danh dự đó Và quy chế cái luật pháp của quốc gia đó Thưa đại chúng là nó đặc biệt là cái chuyện giết đàn bà không hề có một cái tội lỗi gì bị luật pháp trừng trị cả Và người ta tổng kết lại trong năm 2003 và 2004 Thì tại một cái tỉnh đông dân chức của Ba Kích Tăng Thì có khoảng gần 900 người đàn bà bị giết chết Vì cái tội nghi ngờ có ngoại tình Bị hành hung, bị giết một cách rất là vô tội vạ như vậy Thì ta gọi cái dạng đó là dạng Tà kiến tập thể Là do cả một cái tôn giáo Cả một cái vùng văn hóa Nó đặt ra như thế Thưa đại chúng là Mai mắn thai ta được sinh ra Những cái vùng đất nước tự do như thế này Đời sống Nam nữ tuy nó chưa hẳn là bình quyền Có phải không Nhưng mà 
các vị thấy dễ thở vô cùng và đôi khi ở trên cái đất nước này cái cái luật pháp người ta bảo vệ nữ giới cao hơn nam giới nữa trong khi đó thì những cái vùng những cái vùng quốc gia có khi mình đi lạc lõng vào vùng đó các ông và lạng quạng đứng nói chuyện với những bà mà không có ông chồng bên cạnh thì coi chừng các ông cũng bị người ta treo cổ nó rất là kỳ lạ là như vậy cho nên ta gọi những cái tà kiến cản là tà kiến từ trong tâm thức mình nó tàn phá chính mình cái tà kiến mà lớn nó ảnh hưởng cả một vùng thưa nó đè rất là nặng trong tâm thức của một cư dân của một vùng khó vùng vẫy vô cùng khó thoát vô cùng và đó là những cái tài kiến chúng ta tạm nêu ra vài nét để cho các vị thấy ngoài ra còn rất nhiều cái tài kiến khác mà do văn hóa do tôn giáo áp đặt vào tâm thức của chúng ta và khi nó đã đi vào tâm thức mình nó đã ăn sâu gốc rễ trong tâm thức mình thưa không phải một sớm một chiều mà chúng ta có thể loại trừ được chẳng hạn như mình có một cái niềm tin về bùa chú thưa các vị là mình khó có gột được cái tâm thức tin vào bùa chú lắm và các vị thử nhớ lại những năm những năm ở việt nam vào cái thở bảy mươi và dường như bây giờ vẫn còn lâu lâu có một mảnh giấy người ta truyền rằng cái giấy này từ trên trời rớt xuống ở núi sao núi sập gì đó Ai mà muốn tai qua nạn khỏi thì phải chép Mười miếng phổ biến được mười nhà Và ai muốn được phước lành thì phải chép một trăm miếng Để phổ biến một trăm nhà Và cái chuyện này hồi tôi bé thơ thì đã có Cho tới năm tôi hai mươi tuổi thì vẫn còn Cho tới năm tôi đi tu về những năm sau bảy mươi lăm Dường như vẫn còn Cái điều kỳ lạ là không biết tại sao tự nhiên trên trời rớt xuống một tờ như thế và rõ ràng là cái chuyện đó rất ư là vô lý mà người ta vẫn cứ làm người ta vẫn gia công chép và phổ biến nhiều nơi ta đem tới tiền nhà người ta tặng ngày xưa đã như thế rồi bây giờ tôi nghĩ là cũng còn chứ không phải hết và hiện tại trên đất nước của chúng ta ở miền bắc thưa đại chúng là cái tình trạng mà mà lên đồng nó phổ biến vô cùng và hầu như và hầu như cái niềm tin đó đối với bình dân và đối với dân trí thức đều có một niềm tin như nhau cả cho đến có những thầy rất là lớn nổi tiếng mà lại là những thầy ngồi đồng rất là giỏi ở trên đất bắc hiện thời đó là cái điều nghe thì nó vô lý nhưng mà có thật cho nên cho nên tóm lại một điều thưa các vị là cái chất tà kiến này nó là cái gì có mặt rất là tự nhiên trong tâm thức của chúng ta không nói gì những dân tộc chậm tiến ít hiểu biết mà kể cả những cái những cái nền văn minh khá cao như hiện tại thì cái điều tin rằng vẫn còn tồn tại trong nhiều con người cái thứ ba là cái nghi ngờ khi cái nỗi nghi ngờ có mặt là ta nhớ một điều là cái sự bất hạnh khổ đau nó có mặt trong ta mình mà khởi nghi bất cứ một cái điều gì Thưa là điều đó Nó sự thật chưa biết nó thế nào Nhưng mà trước mắt là mình tự chuốt lấy cái nỗi khổ cho chính mình cái đã Ngài mãn không một hơn 
Ngài thấy sư phụ của Ngài Cổng như một người đàn bà Thấy ông rình Ông thấy thầy có ông lục đục trong phòng Để cái người con gái trên, trên giường Và ông lầm rầm rì rì Ông nói chuyện lầm thầm đó Cái ngài tức chịu không nổi Ngài nói một vị trụ trì của một tự viện Một vị đạo cao đức hạnh như vậy mà Làm cái chuyện này thì làm sao chịu nổi Cho nên ngày thứ hai ông trình ông biết là còn cái cô gái đó Cho nên ông cửa ông chạy vô Ông nói thầy làm cái chuyện này là không hợp lý Cái gì thầy quay ra cười Ồ ta đang trong con tới đó Con tới rất là đúng lúc Con hãy coi đây Thì cái người nằm trên giường ông đúng là một cô gái Nhưng mà tới chuyện cô ngẩng mặt lên Cô nhìn thì quá ra là cô ngủ qua không còn nữa. Bị bệnh cùi rất là nặng Thân thể nó đang lên cân nhức nhối vô cùng Hai con mắt thì như hai cái hố Và mũi này thì bị lỡ hết Tay chân thì không còn ngó nào Và mùi hôi hám đang xông ra Quá ra là vị thầy mình đang bóp dùm những cái đốt xương cho nó bớt nhất Vị thầy nói ta làm mệt quá Thôi giờ tới con con vô làm dùm ta đi Ông đệ tử ông hỏi ôi Quá ra là thầy mình là một bậc đại Bồ Tát Rất là tự bi Và trước khi ông khám phá ra chuyện đó Thì lòng ông như lửa đốt Vừa giận vừa tức Vừa xấu hổ Khó chịu vô cùng Và thưa các vị là Có những cái điều ta nghi ngờ Cái chuyện Thực hay hư Thì cái chuyện đó chưa nói Nhưng mà cái chuyện đầu tiên là ta tự giao Vào tâm thức mình Một cái sự chua chát nè Nóng nảy nè Bực bội bất an rất là lớn lao Ta tự mình tàn phá chính mình Đó là cái điều đầu tiên Và thông thường mình có thể giải tỏa được cái nỗi nghi ngờ này bằng tuệ giác không hề không hề có một cái thứ gì trên cuộc đời này mà không có rửa sạch cả không hề có một nỗi bất hạnh nào mà không cứu chữa được cả thế nhưng hai cái điều nó làm nên cái sự cực khổ cho con người cái khổ đau lớn nhất cho con người đó là một là tự ái hai là cái nghi ngờ mình có thể giải tỏa được cái niềm tự ái và cái nghi ngờ này Bằng một con đường thôi Con đường gì vậy Thưa thế giới Người ta chiến tranh hoạn quả um sùm Mà người ta còn giải quyết được Bằng cái con đường của thương thiết Mình tại sao Mình không có khả năng giải bài lòng mình Mình không có khả năng Dùng những lời ái ngữ chia sẻ Những cái nỗi nghi ngờ Những cái nỗi buồn phiền dẫn tức Để mang lại cái hòa bình Cái hạnh phúc cho gia đình mình Thưa đâu phải khó Có điều người ta không chịu làm thế thôi Người ta vì tự ái là một nè Vì tức tối là hai nè Vì cái nỗi nghi ngờ nó ăn rất là đậm trong tâm thức Cho nên tự mình hành hạ cuộc đời mình Và người tu học Phật Pháp Cái quán chiếu Thì mình phải biết một điều thế này Điều thứ nhất Đó là Khi có cái nỗi buồn, nỗi tức, nỗi giận, nỗi nghi ngờ Hay là cái gì Nó có mặt trong tâm thức ta thì tự mình làm khổ mình trước Cho nên Mình giải tỏa được Tất cả những cái tâm hành của mình Đó là mình cứu mình trước Chứ không phải cứu người kia Mình đừng tưởng là mình hành hạ người kia Người kia khổ Thì mình ăn lạc thưa không Sống trong một gia đình thế này Chúng ta đều chịu trách nhiệm liên đối lẫn nhau cả Người kia khổ cũng chính là mình khổ Con mình nó bất an Thì mình cũng bất an Người thương mình mà Đau đớn thì mình cũng đau đớn Cho nên bằng cái phương pháp của Đạo Phật dạy Là hãy mang hạnh phúc đến cho người 
lấy hết những cái khổ đau ra khỏi tâm thức của người Không phải mình tặng cái niềm vui cho người không Mà là mình tặng cái hạnh phúc cho mình trước nhất Đó là cái điều mà chúng ta có thể thực tập được Thưa tà nghi chối quả đạo Đạo Mình đừng tưởng mà chỉ có cái đạo Phật Mình nên hiểu một điều thế này Đạo là cái khả năng chân thiện mỹ của đời sống Cái tôn giáo nào mà tồn tại được Thách thức được với thời gian Với sự phát triển xã hội Thì bên trong tự thân của cái tôn giáo đó Nó phải có cái chất chân thật Tốt lành và đẹp đẽ Ba yếu tố này nó có mặt trong tôn giáo đó Thì tôn giáo đó sẽ tồn tại được Vượt qua thời gian, vượt qua không gian Và cái xu hướng của chúng ta tìm đến với đạo là tìm đến chỗ này Chỗ chân thiện mỹ này Dĩ nhiên là có những tôn giáo có cái chất thiện nó nhiều Nhưng mà cái chất chân thật nó ít Và cái nét đẹp tôn giáo nó không có Nhưng mà nói chung là trên hành tinh này Thì tất cả những cái trường phái tâm linh Tất cả những cái tôn giáo có mặt Đều có ba yếu tố này bên trong cả Cho nên tìm đến với đạo Có nghĩa là tìm đến cái con đường chân thật Con đường tốt lành Và con đường đẹp đẽ cho cuộc sống của chính mình Ta gọi đó là tìm đến với đạo Khi có một cái ý niệm nghi ngờ của tâm thức khởi lên Thưa đại chúng là ta thường quay lưng chối bỏ Với cái con đường đẹp đẽ này con đường mang đến hạnh phúc cho chính ta. Mình chưa nói đến chuyện đến với đạo Phật thực tập những cái điều Phật dạy, hãy nói đến cái chuyện sống cái đời sống đẹp đẽ, tốt lành, chân thật của thế gian thôi. Mà nếu tâm thức các vị nó đầy tham vọng, nó đầy hờn giận, nó đen tối không có chút trí tuệ, nó chỉ biết tới mình không biết tới người. Và cái tâm mình nó hẹp nhỏ vô cùng Nó tàn độc vô cùng Thì thưa các vị Tự nhiên là ta quay lưng lại với con đường này Nhưng mà tâm thức của mình Độ lượng yêu thương Trí tuệ mình rộng mở Thì cái con đường của cuộc sống nhân gian mình Mình cũng đi vào con đường chân thiện mỹ này nữa Chứ không cần phải đến với Đạo Phật Cho nên câu ở đây xác định là Tà nghi chối bỏ đạo Ta hãy hiểu, hiểu theo cái nghĩa rộng là Khi tâm thức mình nó còn những cái ý niệm như hờn giận tham đắm mê mờ chấp trước sân si cố chấp và kiến vân vân là mình đi ngược với cái con đường hạnh phúc của chính mình đó là cái nghĩa rộng và thưa cái nghĩa trong cái phạm vi tôn giáo trong cái phạm vi của đạo Phật là thế này đạo Phật có hai tầng hai tầng chân lý một cái tầng chân lý cạn đó là chân lý phổ biến Tầng thứ hai Đó là chân lý tuyệt đối Mình đi cái tầng cạn nhất Là cái chân lý phổ biến Ở mức độ cạn thế này Cái chân lý phổ biến Đức Phật dạy đó là Tùy theo cái hoàn cảnh xã hội Của đời người Tùy theo cái văn hóa của quốc gia đó Tùy theo cái tâm thức của chúng sinh đương thời Ngài dạy những cái pháp hành thực tập Để mang lại cái hạnh phúc đời thường thôi Ví dụ như đối với cư sĩ ngày xưa Đức Thế Tôn dạy là Điều thứ nhất Là làm một cư sĩ Phải có một cái nghề nghiệp Để sống trong cuộc đời Điều thứ hai Là không lạc lỏng vào cái thế giới Ăn chơi cờ bạc Phung phí tài sản và sức khỏe 
Điều thứ ba phải giữ gìn ngũ giới để thân tâm trong sáng và có hạnh phúc trong cuộc sống đời thường Và cụ thể hơn nữa là chân lý phổ biến là là một người Phật tử Phải biết điều thứ nhất là tôn trọng sinh mạng của mọi người và mọi vật trong cuộc đời Điều thứ hai là tâm hồn rất là trong sạch, không hề tham đánh, không hề gian dối Đó là sát sanh, trộm cắp Điều thứ ba, một cái chân lý để sống trong cuộc đời cho hạnh phúc rất là phổ biến Đó là đời sống mình rất là rất là thủy chung với người hôn phối của mình Điều thứ tư là mình luôn luôn nói lời rất là chân thật và điều thứ năm là không dùng tất cả những cái chất ma túy độc hại nó tác hại đến thần kinh trí não của mình và nếu một người phật tử bình thường hay một người đến với đạo phật tu tập bình thường mà giữ được năm điều này một cách trọn vẹn thì điều thứ nhất là trong cuộc sống đời thường anh chắc chắn là một người hạnh phúc điều thứ hai là anh giữ được năm điều này một cách trọn vẹn thì nhiều kiếp trong tương lai anh sinh ra đời anh sẽ là người có phước lành rất là lớn trong nhân gian hoặc là sinh linh cõi trời và điều thứ ba là giữ được năm điều này cho chắc chắn thì trong tương lai anh sẽ là người đạt được cái quả an lạc giải thoát đạt đến cái chỗ tột cùng của chân thiện và mỹ đó là ta nói đến cái chân lý phổ biến và thưa đại chúng là sở dĩ gọi là chân lý là vì năm cái điều này cách đây hai nghìn rưỡi năm nó vẫn là cái tiêu chuẩn cho xã hội hạnh phúc an lành Và tới bây giờ nó vẫn là cái tiêu chuẩn cho mọi nền văn minh có mặt trên hành tinh này Cho nên ta gọi nó là một loại chân lý phổ biến trong cái lĩnh vực cuộc sống đời thường thôi Và thưa mình chỉ cần làm được cái điều ấy cuộc đời đã đã hạnh phúc lớn lao rồi Thứ hai chân lý tuyệt đối Cái điều này nó siêu việt hơn chân lý phổ biến một tuần nữa là thế này Đó là Ví dụ một cái điều rất là gần để chúng ta dễ hiểu như thế này Đức Phật nói là bản thân con người không có ngã Cái anh gọi là tôi đó không hề có Mà chỉ là những cái ý niệm của anh Những cái tưởng tượng của anh về cái con người này mà thôi chứ Chưa hề có cái gì gọi là ta ở đây cả Cái ta gọi là nhà của ta, thân của ta Suy nghĩ của ta, vui buồn của ta là những cái nhân duyên tập hợp mà hình thành Nó vốn không phải là cái ta thật mà là cái giả Triển khai điều này đó là Đức Phật nói đến cái chân lý tuyệt đối Và nếu mà quý vị nhớ câu chuyện của Ngài Thiền Sư Vô Căng Thì quý vị sẽ thấy cái chuyện này Ngài Vô Căng một hơn ngày ngồi thiền Nhập định tới ba ngày Và ông chìm sâu vào cân định cho nên hình hài ông nó không còn thở nữa Tim ngừng đập, mặt ngừng nhảy Mũi ngừng thở luôn Cái người trong chùa người ta không biết Người ta tưởng ông chết luôn rồi cái họ Khi họ thiêu túc Và họ đốt cháy cha to rồi thì Chuyện ông xã định ông về Thần thức ông nó hiện lại trong cái chùa đó Cái ông đi kiếm Để ông trở về kiếm không ra cái hình hại ông Cái tối lại ông la Ông thấy ta đâu rồi Ta đâu rồi Cái tiếng kêu bi thương nó vang vọng cả chùa hết Tăng chúng mất ăn mất ngủ Sợ vô cùng Và cái chuyện nó xào xáo xảy ra Cho tới một tháng sau Cả chùa rất là bất an Thì một hôm Ngài Diệu Không Là bạn của Ngài Vô Căng Ngài về Ngài nói ồ tôi có nghe nói chuyện ấy 
Thôi các thầy giúp dùm là múc dùm tôi một chậu bùng Đốt dùm tôi một cái chậu lửa rất là lớn để trong phòng của Ngài vô căn Tôi sẽ ngủ đó đêm nay Để tôi giúp cho ông, ông nhận diện Ông ngộ ra được cái chân lý Và Ngài ngồi thiền tới nửa đêm thì Ngài vô căn Ngài hiện về Ngài nói ta đâu rồi, ta đâu rồi Thì Ngài dự không mà nói có thể ông ở trong bùng á cái ngày vô căn thần thức của ngài chui vào buồn ngày kiếm một hơi không được chia ngày ra vẫn cái giọng nói áo não nó ta tìm ta không thấy trong đó ngài dịu không nói có lẽ là ở trong hư không chăng thì ông biến mất vào trong hư không tìm một lúc thật lâu ông trả lại nó ta tìm ta cũng không gặp trong hư không ngài dịu không mà nó có thể là trong cái lò lửa này Ngài nhào vô lò lửa ngày kiếm thì cũng vẫn không được Một hơi ngày hiện lại ngày nói Tao thấy ta trong lửa Ngài dự không mà ngài, ngài mới khai thị cho ngài nói Trong đất không có ông Trong hư không không có ông Trong lửa không có ông Trong nước không có ông Rõ ràng là ông là Ông là cái năng lực tuyệt vời Linh thông có thể đi vào nước, đi vào lửa, đi vào bùn, đi vào không gian không bị cái gì ngăn trở cả Và biết gọi tìm ta đâu rồi, ta ở đâu Trong khi đó thì cái hình hài bằng đất nước lửa gió này nó vốn bị căn ngại Ông mà đi vào cái hình hài này thì ông đi qua tường không được, đi vào lửa không được, chui vào nước không được, vào không gian không được Tại sao không bỏ nó Tại sao không nhận, không nhận ra được Cái mình đang tìm ta Cái đó là ta Chứ tìm làm gì cái hình hài hôi hám trước kia Thì nghe cái câu nói ấy Ngài vô căn Ngài chợt ngộ Và như vậy thì Thưa các vị là ta trở lại cái chân lý tuyệt đối Là Đức Phật chỉ cho chúng ta biết Một điều là Ta không phải là hình hài này Ta không phải là những cái vui buồn này Ta không phải là những cái suy nghĩ lăng xăng này Hình hài này nó có thể trả về cho đất đen Nhưng mà cái cản là thần thức vẫn còn Nghiệp lực vẫn còn Cho nên còn lang thang trong ba cõi sáu đường Tu giỏi hơn Đạt đến cái chân lý tuyệt đối Thì mình loại dần hết Hình hài không phải là ta Vui buồn không phải là ta Nghĩ suy không phải là ta Mà ta là cái năng lực tỉnh sáng Rõ ràng hiện tiền nhận biết tất cả những cái Cái này Vốn là vô sinh và bất diệt Ta gọi những cái điều khai triển đó Là chân lý tuyệt đối Cho nên Cái chân lý phổ biến bình thường Trong cuộc sống ta nắm được Thì ta sống trong cuộc đời Rất là hạnh phúc Hạnh phúc với đời sống của người Ở trong nhân gian Làm việc thiện Tu tập bản thân Tạo phước lành cho chính mình Phước lành cho nhiều thế hệ con cháu mình và tạo phước làm cho nhiều kiếp sống trong tương lai Đó là ta tuân theo cái chân lý phổ biến Và nếu ta đạt đến cái chiều thăm sâu Đi vào cái chân lý tuyệt đối này Thì cắt đứt được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi Và hai cái chân lý này Ta đến được nó bằng cái tâm thức của Tâm thức của trí tuệ là một Loại trừ được những cái niềm nghi ngờ Phía sau nữa là hai Mới có thể đi vào được Đó là điều tôi giải thích Tà nghi chối bỏ đạo Thứ tư Người thiếu trí hay là Thưa các vị là Chỉ có người 
có cái năng lực trí tuệ rất là tốt mới có thể đi vào cái con đường đạo mà tu tập được bằng không thì có vạn điều cản trở cho chúng ta các vị nhớ trong truyện kiều có câu ma đưa lối quỷ dẫn đường lại tìm những chỗ đoạn trường mà đi tại sao con đường thanh thang không chịu đi mà lựa chi cái con đường đoạn trường để đi có khi mình đọc truyện kiều mình thấy rất là giận cái hoàn cảnh tự nhiên đâu sinh ra cái thằng bắn tơ nó du khống để cho gia đình của nàng kiều lâm vào cái cảnh hoạn hòa tự nhiên sinh ra cái anh chàng mãi dám sinh đâu tới mua nàng kiều về để đầy đọ cuộc đời nàng kiều tới 15 năm trong chốn thanh long nhưng mà thưa đại chúng nếu mà ta nhìn sâu hơn như thế này Tự trong tâm thức của nàng Kiều nó có một cái hạt giống trung chiên Ngay từ bé Cho nên không khóc ai mà lại lại trước mộ đậm tiên khóc Nghĩa là có một cái sự đồng cảm với con người nằm ở phía dưới mộ đó Thấy thương làm sao Từ bên trong tâm thức mình nó có cái hạt giống trung chiên đỏ đài như vậy Cho nên đi không khóc cái mộ nào mà khóc với mộ đậm tiên Và nghiệp thức nó chiêu cảm cho nên về không thấy chim bao ai mà thấy đậm tiên lừng lửng hiện về rủ đi vào thanh lâu Rõ ràng là từ bên trong nó có cái hạt mầm, cái hạt mầm đầy đỏ khổ sở như vậy cho nên khiến cho lòng mình nó có một cái khuynh hướng nghĩ về điều ấy, nhớ về điều ấy và đồng cảm xót thương về cái điều ấy Và Người thiếu trí thưa đại chúng là cái khuynh hướng tâm thức của chúng ta mà ánh sáng trí tuệ ít Thì tay phát sinh những cái điều đưa dẫn cuộc đời mình đến chỗ tiêu cực nhiều hơn Lòng của mình mà cái tâm yêu thương của mình lớn, cái lòng bao dung độ lượng của mình rộng Thế thì dù cho người kia có làm ngàn vạn lỗi lầm Ta cũng đủ cái năng lượng bao dung họ Thưa khi mà sông lớn nước đầy thì các vị bỏ vào đó chừng một vài cái thuyền muối chưa chắc thì làm mặn dòng sông Nhưng mà nếu nước chỉ bằng cái tô ta bỏ một muỗng muối chắc chắn là cái tô kia không ai uống được Cũng giống như thế Tâm của mình đủ rộng, đủ mênh mông, cái lòng thương mình đủ lớn Thưa thì cái lượng bao dung của mình đối với những cái sai lầm, những cái vụn về những cái Thất thốt của người khác Không mấy gì khó Nhưng mà lòng mình nhỏ Cho nên mình nhìn chỗ nào Mình cũng thấy hờn giận mất an Khó chịu cả Và khi lòng mình nhỏ Thì cái điều đầu tiên là nó làm cho tâm thức Nó làm cho tự thân mình chuốt lấy cái sự bất hạnh trước tiên Cho nên Người thiếu trí Thì thường thường hay khởi Buồn phiền Giận tức Đam mê nghi ngờ hờn giận bất an vân vân nếu mình có thể làm được cho cái năng lực trí tuệ của mình phát triển bằng cái con đường tu học thưa các vị là ta có thể loại trừ được tất cả những cái tâm hành phiền não tự trong tâm thức của ta cho nên mời gọi được an bình hạnh phúc có mặt trước tiên mình mời gọi được ánh sáng trí tuệ nó ở lại với mình thì đó là cái điềm triệu nó báo cho chúng ta biết là hạnh phúc sẽ có mặt Và ta thử thực tập mời gọi được cái năng lực của chánh niệm Của giác ngộ đậu lại trong tâm thức mình Có có dễ hay không? Ví dụ thế này 
Ví dụ khi cơn giận nó đang có mặt Nó tàn phá trong tâm thức của chúng ta Thì chúng ta có thể làm được điều gì khi cái giận nó có mặt Mình chưa nói đến chuyện tham Mình nói đến chuyện giận thôi Ví dụ như Cái ý niệm giận nó đang tràn lên thanh tâm các vị Và cái điều này thì tôi nghĩ ai cũng có cả Cái kinh nghiệm gì thì có thể thiếu Nhưng mà cái kinh nghiệm về cơn giận Thì chúng ta đều có, đều kinh qua Và khi cái giận nó đang lên cuồn cuộn Trong tâm tư ta thì các vị làm thế nào để 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 tránh được cơn giận Và mình cũng xin nhắc lại là Cái giận nó rất là kỳ cục Ta có thể già, sức khỏe ta có thể yếu Nhưng mà cái giận thì nó không chịu già, không yếu Mình đến một cái tuổi nào đó thì mình rụng hết răng Nhưng mà cái giận thì nó không có chịu rụng răng đâu Nó vẫn nghiến được răng như thường Nó vẫn vẫn ghê gớm như thường Đó là cái điều rất là kỳ Và khi cái giận nó có mặt Và cái điều này thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải thực tập trước tiên Nhận diện được cái giận, chữa trị được cơn giận trên tích tố của mình Sau đó mình mới có khả năng làm được cái việc khác Trên những cái tâm hành tiêu cực khác Tôi có một người thầy Bình thường ông nói chuyện thì nó hơi lấp dấp Nhưng mà tới lúc ông giận thì ông nói cà lâm Ông nói không ra được tiếng nào hết Càng giận hung thì ông càng cà lâm Mà càng cà lâm thì nó càng giận hung Và các vị để ý là Người mà nói lấp bình thường ít Thì giận nó lấp nhiều Mà giận nữa thì nó không được Mà đôi khi Cái tình trạng nó xảy ra nghiêm trọng Thì có khi bọt miếng bọt mờm Nó sôi ra miệng Đó là cái tình trạng cơn giận nó đi đến Một cách rất là nghiêm trọng Và từ cái điều này Mình suy diễn thêm Có hai cách để đối trị cơn giận Cái cách thứ nhất Mỹ họ hay làm Đó là khi anh giận ai cái cơn giận nó bùng cháy Thì nếu Nếu không có phát tiết được Cái giận của mình, cái tức của mình Vào người kia thì mình phải kiếm Một cái đối tượng nào đó Bằng hình động, bằng cái bao cát Thôi bằng cái gì đó để mình đánh vào Mình chửi bắn vào Trúc cái cơn giận ra Trên cái đối tượng mà mình cứ tưởng tượng Là cái đối tượng đó là Cái người mình đang thù hận Thì cái cơn giận tức của mình Nó có thể dịu đi đó là cái phương pháp chữa trị của những nhà tâm lý trên nước Mỹ này Không biết các vị có nghe chuyện đó chưa hả? Và cái phương pháp này thưa các vị là nó rất ư là tiêu cực Nó tiêu cực là thế nào? Nó tiêu cực là khi mình phát tiết cái giận ra Đành rằng cái đối tượng đó là mình tưởng tượng là cái thù của mình Cái kẻ mình tán giận nhưng mà cái cơn giận Nó vẫn chưa phải được trút ra một cách nhẹ nhàng Trúc sạch được Và cái niềm ẩn ức nó vẫn còn bên trong Đó là cái tác hại thứ nhất Cái thứ hai là Cái gì từ trong tâm thức mình nó khởi ra ngoài Thì nó sẽ có điều kiện nó rơi trở lại Cái ký ức mình nó vẫn lưu lại Và khi nó rơi trở lại Thì cái giận nó sẽ Có cơ hội nó cắt chứa Và cái cơ hội bùng cháy nó sẽ là mạnh hơn Chứ nó không bao giờ dừng lại được Đó là hai cái điều nó tác hại khi mình trút cái cơn giận ra ngoài Đó là con đường thứ nhất Ta không thể giải quyết nó Và bằng cái nhìn cái quán chiếu của Đạo Phật Thì mình phải làm được một điều thế này Khi cái giận có mặt 
Mình thử thực tập là Mình hãy đặt Thay vì đặt cái tâm thức mình vào Cái cơn giận, cái cảm giác giận Cái trạng thái giận Thì bây giờ mình hãy đặt tâm mình vào hơi thở Mình hít vào Mình nói tôi đang hít vào Tôi biết rằng cơn giận đang có mặt Tôi thở ra tôi biết rằng Cơn giận đang Có mặt trong tôi Và khi mình đặt tâm mình vào hơi thở Thì ta gọi Là đang quán chiếu về hơi thở Nếu cái giận nó đang khởi lên Mà mình đặt tâm mình vào cái giận Thì cái giận nó có cơ hội nó bừng cháy Nó mạnh liệt Nó đốt cháy mình Nhưng mà mình đem cái năng lượng của ý thức mình Đặt vào một chỗ khác Đặt vào hơi thở Tức khắc là cái giận nó trở thành một Cái đối tượng bị bỏ quên Cho nên Tự nhiên là cái năng lượng của cái giận nó hạ xuống từ 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 và dịu dần dịu dần Cái phương pháp đặt tâm dừng lại trong hơi thở là cái phương pháp tuyệt vời Để chữa trị được cái cơn giận ngay trong góc gác Và cái giận nó không còn có cái điều kiện Nó làm thành hạt giống rơi trở lại trong tâm thức của ta nữa Cái gì khi đã trở thành hạt giống rơi vào tâm thức thì nó hứa hẹn một sớm một chiều Nó sẽ sinh khởi trở lại Bằng nhiều cây hơn Phát triển mạnh hơn Mà nếu mình quá giải bằng cái phương pháp Đặt ý thức của mình vào hơi thở Tôi thở vào Tôi biết là cảm giác giận đang có đó Tôi thở ra tôi biết rằng cảm giác giận tôi đang lắng dịu Mình chỉ làm như thế Chừng năm ba hơi thở Thì các vị sẽ cảm thấy là cơn giận của mình Nó dịu dần dịu dần lại đó là phương pháp thứ nhất Rất là dễ dàng để chúng ta thực tập Phương pháp thứ hai Thưa Mình vẫn cứ dùng hơi thở là cái chủ đề Cái đối tượng để quán chiếu Nhưng mà càng cái đó Mình hãy thử là sau năm hơi thở Nó đã làm cho tâm thức mình êm dịu Mình bắt đầu nhìn cơn giận Tôi thở dài Tôi thấy là cơn giận đang có mặt và mình nhìn thẳng vào cơn giận Và thưa khi mình nhận diện được đây là cơn giận của tôi Thì tức khắc là tâm thức mình nó không có bám chặt vào cơn giận nữa Như vậy thì cái cơn giận kia, cái nỗi tức bực kia Nó không có cái điều kiện hoàn hành tác quái tác quái nữa Khi các vị đặt cái ý thức của các vị Chú ý vào cái sự nhận biết cơn giận Mà không phải là, không phải các vị là cơn giận thì tức khắc là cơn giận nó dịu bớt cái sức tàn phá và năng lượng của mình không có đổ vào cơn giận nó tác hại mình thưa cái điều này tôi nói hơi khó hiểu tôi dùng cái ví dụ này thì dễ hiểu hơn ví dụ một là mình nhìn ra thấy bông hoa mắt mình lại dính với những cái bông hoa trên tường kia cái sự chú ý của mình đặt vào những đối tượng mình thấy đó là cách thứ nhất Ta gọi cách thứ nhất này Là cái cách khi cơn giận có mặt Thì mình quá thân vào cơn giận Cách thứ hai Mình nhìn thấy bông hoa Nhưng mà mình đặt cái ý thức mình ngay trong tầm con mắt Con mắt mình nghiêng qua nghiêng lại Đành rằng cái Cái hình ảnh bông hoa vẫn có đó Nhưng mà sự chú ý của mình đã đặt vào con mắt Chứ không phải đặt vào đối tượng bị thấy kia Hai điều này nó khác nhau Có phải không ạ? À? Một là anh đặt cái sự chú ý vào đối tượng anh thấy bên ngoài Hai là anh đặt cái sự chú ý vào cái bản thân của cái thấy 
Là con mắt này Cũng như vậy Khi cái giận có mặt Mà mình đặt cái sự chú ý vào cái giận Có nghĩa là mình làm cho cái giận kia Cái năng lượng nó càng ngày càng lớn mạnh Và đốt cháy mình Thứ hai Khi cái giận có mặt Mình đặt cái sự chú ý Mình vào cái sự nhận biết cơn giận Chứ mình không phải là cơn giận Thế thì liền tức khác Mình tạo được cái khoảng cách giữa mình và cơn giận liền Mình cắt đứt được cái dòng chảy năng lượng Nó đổ vào cơn giận Tự nhiên cái giận Nó trở thành cái đối tượng quán chiếu Và lúc bấy giờ Thì cái giận nó không còn có cơ hội tàn phá mình nữa Nó dừng lại ngang đó Và nó từ từ nó lắng xuống mà thôi Đó là cách thứ hai ta có thể thực tập được Với cái cơn giận của mình Và thưa đại chúng là Sáu thứ tâm hành Như tham, đấm, hờn giận Si mê, kiêu ngạo, tà kiến Vân vân Ta có thể dùng cái cách này để trị liệu tất cả những tâm hành Phiền não gốc gác có mặt trong tâm thức ta Và mình thực tập được điều này Là mình mời gọi được hạnh phúc có mặt Trong thân tâm này một cách rất là dễ dàng Và điều này ai cũng có thể làm được cả Có điều mình có niềm tin với cái việc thực tập này hay không Và mình có chịu làm hay không mà thôi Và thông thường thì chúng ta Chúng ta có thể có gan Làm được cái điều gì nó khó khăn Nó vất vả Nhưng mà những cái việc nó nhẹ nhàng Như như chuyển hóa tâm thức mình Thì chúng ta lại không có cái kiên nhẫn để làm Ta nghĩ rằng những cái việc này Nó thường quá Và tu là một việc khó là như thế Điều thứ nhất Là bản thân cái việc tu Nó không đem đến cho mình Một cái lợi ích thiết thực để cho mình thấy rõ Cái điều thứ hai bản thân có việc tu Thưa đại chúng là nó đòi hỏi cái sự Cái sự bền bỉ rất là trường kỳ của chúng ta Mình mình muốn trở thành một ông nhà giàu Mình phải tích cóp từng đồng nhỏ tới đồng lớn Mới có thể trở thành người nhà giàu Cũng như vậy Mình muốn trở thành một người làm chủ chính bản thân mình Làm cho đời sống mình hạnh phúc Chắc chắn là mình Cái con đường thực tập mình Phải đòi hỏi rất là nhiều kiên nhẫn Và bền bỉ vô cùng Mới có thể đeo đuổi cái con đường tu được như vậy Đó là điều mình chia sẻ Để đại chúng lưu ý Và thưa các vị là Chúng ta Là vị hoàng đế của chính mình Mình có thể tạo hạnh phúc cho chính mình Và mình có thể Làm cái cuộc đời bất hạnh Trong mặt tay của mình cả Nếu mình khéo Và thương thân mình Thực tập Thì trong một đời này Hạnh phúc nó có mặt Trong đời sống của chính mình Và nó lây lan với người chung quanh Và nhiều kiếp trong tương lai Mình hưởng được cái qua trái của hạnh phúc Nếu mình vụng về Thì mình tàn phá cuộc sống của chính mình Rồi làm vung vãi cái nỗi khổ cho người chung quanh Và mình phá luôn cả nhiều kiếp sống trong tương lai Đó là những điều mình chia sẻ hôm nay Và thưa đại chúng là mình dừng ở đây Các vị có cái gì thắc mắc Thưa nó chia làm hai loại Một cái ngôn ngữ thường dùng đó là cái trực giác Ở Trong cái ngôn ngữ 
thuộc về cái lĩnh vực tâm lý học xã hội thì họ gọi là cái trực giác cái phản ứng bén nhạy của trực giác ví dụ thế này ví dụ các vị đang đi trên đường mà chợt có một cô rắn bò ngang thì cái phản ứng của các vị rất là nhạy các vị thụt lùi lại liền nhảy lên vô này liền hoặc là vừa bước bước xuống này đường thấy xe người ta chạy tới thì cái sự phản ứng của các vị rất là bén nhạy là các vị nhảy vô liền ta gọi đó là cái trực giác và thưa cái trực giác này sẽ gì nó có mặt do vì lúc bấy giờ tâm thức của ta nó không có bận biểu với chuyện lo nghĩ toan tính ưu tư phiền muộn bất an nếu tâm thức của các vị mà nó đang lo lắng băn khoăn bất an buồn phiền thì cái trực giác nó không có nhại được các vị phản ứng rất là chậm cho nên trực giác mà bén nhại là nó đòi hỏi lúc bấy giờ tâm thức mình rất là trống vắng rất là yên bình hay nói theo ngôn ngữ nhà phật đó là lúc bấy giờ tâm của anh nó không có vấn đề nữa mà nó đang an trú ngay cái phút giây hiện tiền chói tháng này cái sự phản ứng của anh nó mới đủ bén nhại và cái người tu chúng ta cái điều mình phải làm được là hồi phục cho được cái năng lượng của sự bén nhại nó ban đầu các vị thử nghĩ là cái tiếng nói thì thầm trong tâm thức của mình nó có mặt 24 trên 24 nó như một cái chiếc máy cassette nó quay lại và ta thử hỏi là cái chiếc máy làm chiếc máy vật chất nó quay hoài một ngày một đêm như thế thì nó nóng chứ và cái đầu của ta mà nó quay như thế thì nó chắc chắn là phải nóng thôi và nếu mình quay bằng cái tốc độ thật là nhanh và quay liên tục như thế trong vòng nhiều tháng nhiều năm thì nó bị mát thần kinh là chuyện bình thường không có điều kiện cho nó nghỉ ngơi nó hồi phục thì chắc chắn là thần kinh của chúng ta suy yếu con người có một may mắn tuyệt vời hơn cái chiếc máy kia đó là thiên nhiên tạo cho mình một cái đêm tối để mình đi vào giấc ngủ để cho cái thần kinh vỏ não mình nó thư giãn nó mới có cái điều kiện hồi phục được năng lượng chiếc máy cassette thì người ta quên bấm như thế thì nó nóng đầu của mình thì mình có quyền nhấn cái nút để cho nó ngừng được hết nếu mình thông minh mình bấm cho nó ngừng thế thì ta có được cái điều kiện hồi phục nghỉ ngơi thì chắc chắn một điều là thân tâm mình rất khỏe nhẹ rất là an bình và các vị thử để ý là sau một đêm ngủ ngon thì ngày hôm sau thì cái năng lượng làm việc của chúng ta nó hồi phục như mới lại là do vì ta có điều kiện nghỉ ngơi nếu mình cho phép thần kinh mình nghỉ ngơi thì chắc chắn là tuổi thọ mình dài hơn đời sống mình hạnh phúc hơn mà mình không làm được điều đó mình cứ nói thì thầm mà tiếng nói thì thầm rất ư là vô ích nó có mặt nó làm cho cái điều phản ứng của mình nó không có nhạy bén cho nên cái chuyện tu ban đầu mình làm được là tắt đi cái chiếc máy cái xác trong đầu nói thì thầm tắt được nó đó là cái công việc của sự thực tập các vị thử nghĩ mấy cái anh võ sĩ lên đài anh đâu có nói thì thầm kẻ địch nó dợm tay là anh biết nó sẽ đánh chỗ nào và cái phản ứng nó rất là bén nhạy nó trực tiếp chứ nó không hề nói nó sẽ đánh cái đầu mình mình sẽ đỡ rồi chết nói xong tiếng nói đó mới bắt đầu làm việc thì mình bị nó đánh bầm mặt rồi nghĩa là lúc bấy giờ thì cái năng lực phản chiếu nó rất là sáng nó rất là bén nhạy trực tiếp 
Nó không cần tiếng nói thì thầm Và tiếng nói thì thầm Điều thứ nhất là Nó làm cho thần kinh mình rất là nặng Rất là căng Nó rất là vô ích Cái thứ hai là nó làm hao tổ năng lượng Rất là nhiều, nó làm tiêu phí tuổi thọ Rất là nhiều, cho nên Cái phương pháp đạo Phật thực tập Đó là anh làm thế nào anh hồi phục được Cái năng lượng thần kinh của anh Và điều này mà mình thực tập được Là mình an lạc rất là lớn trong cuộc sống rồi Có những lúc ta cho phép mình nói gì thầm để con tính Nhưng mà có những lúc mình cần phải cho nó nghỉ ngơi chứ Cái vụn về của mình là mình cứ con tính luôn Trong một ngày những việc vô công vô ích Không đáng gì cả mà mình cứ cho cái máy mình nó chạy quay vòng quay vòng như thế rất là nóng Rất là tội nghiệp cho chính mình Mình làm thế nào mình bấm được cái nút Giống như mình bấm được cái nút của máy cách sát bên ngoài Cho nó dừng lại Đó là cái phương pháp thực tập của chúng ta Các vị có thể làm được điều này Có thể bấm được cái nút để cho thần kinh của mình nghỉ ngơi Làm được điều này Thì chúng ta Chúng ta biết thương chính mình Còn không thì chúng ta tàn phá mình một cách Không thương tiếc Mời quý vị hồi hướng Nguyện đeo công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.